0: Sahabat muslim yang dirahmati Allah, salah satu rujukan kita di dalam beragama itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikemukakan, apa yang ditetapkan, apa yang dialami oleh Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu uh, sebagian besarnya adalah menjadi rujukan kita untuk dalam beragama. Rujukan kita juga dalam e, berislam Dan rujukan kita juga untuk e, berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama Nah, saya mengambil dari dua kitab besar Yaitu Soheh Bukhari dan Soheh Muslim Yang ribuan hadis itu Saya ambil hadis-hadis yang sangat penting Dan sangat relevan dengan dunia kekinian kita yang kemudian saya baca kembali dan sedikit di, dikasih penjelasan. Nah, ada tiga poin ya dalam hadis yang sudah diringkas itu, yaitu berkaitan soal keimanan, bagaimana menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah keislaman. Keislaman itu artinya kita mengingat kembali ajaran-ajaran keagamaan kita terhadap amal ibadah kita sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah ihsan. Esan ini adalah bagaimana kita mempunyai akhlak yang baik, bagaimana standar interaksi kita terhadap sesama manusia berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW. Nah, saya berpikir kalau kita besar dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini kemudian kita baca sendiri, itu rasanya kita juga e, malas, gitu ya. Dan sekarang ini kan kalau kita membaca hadis lalu artinya apa itu mungkin kita harus e, berpikir dua kali. Nah saya itu memudahkan kepada para e, sahabat muslim sekalian itu saya bacakan, saya artikan lalu saya jelaskan sedikit demi sedikit. Dengan demikian ini memudahkan kita kalau kita mau belajar hadis itu tidak hanya membaca tetapi kita juga bisa menontonnya. Jadi jangan lupa ngaji hadis bersama Cak Mashkur. Jadi jangan lupa tonton. Tonton apa? hadis. Oke. Okay. Judulnya apa? Oke. Okay. Barang siapa yang berdusta atas namaku, dengan sengaja maka sungguh dia telah menyiapkan tempatnya di neraka. Sahabat muslim yang dirahmati Allah. Hadis yang pertama itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada Kitabul Ilm bab orang yang berdusta atas nama nabi. Hadis Abu Hurairah an-nabi Shallallahu alaihi wasallam qol mangkazaba alayya mutaammidan falyatabbawa maq'adahu minan nar. Hadis ini Bermakna bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang berdusta atas namaku Dengan sengaja maka sungguh dia telah menyiapkan tempatnya di neraka Makna terdalam dari hadis ini adalah bahwa kita itu sangat dilarang Untuk berdusta dengan atas nama Rasulullah Bahkan Rasulullah sendiri yang kemudian mempersilahkan untuk masuk neraka apabila kemudian kita berdusta atas nama Rasulullah. dengan orang itu lalu jawab Nabi dia sedang memiliki kebutuhan lalu Nabi lalu kemudian menjawab atas pertanyaan orang tadi itu jawaban Nabi adalah hendaklah kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun sahabat muslim yang dirahmati Allah hadis kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabul adab bab keutamaan silaturahmi rahmi hadisu abi ayyub al Ansori radhiyallahu anhu anna rajulan kol ya rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah faqala al-qaum malah malah faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam arabun Malah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'budu Allah antusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim qala dzarha kaannahu kana ala rahilati Arti dari hadis ini adalah bahwasanya seorang laki-laki bertanya ya Rasulullah beritahukan kepadaku Amal yang dapat memasukkanku ke surga. Maka dari pertanyaan itu bertanyalah para kaum, mengapa dengan orang itu? Lalu jawab Nabi, dia sedang memiliki kebutuhan. Lalu Nabi lalu kemudian menjawab atas pertanyaan orang tadi itu. Jawaban Nabi adalah, Hendaklah kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Mendirikan solat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahim. kemudian Nabi berkata kepadanya lepaskan tali kendali unta itu makna dari hadis ini adalah bahwa kunci kita untuk bisa masuk surga sebagai orang muslim itu adalah pertama menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak sekali-sekali menyekutukannya dengan apapun dengan siapapun lalu kemudian mendirikan sholat, menjalankan sholat wazib, lalu menunaikan zakat, dan yang terakhir ini yang sangat menarik, itu adalah menyambung silaturahmi. Nah ternyata menyambung silaturahmi itu adalah kelasnya, itu adalah kelas Untuk bisa menjadi sarana kita untuk masuk surga Di samping tidak menyekutukan Allah Mendirikan sholat, menjalankan zakat Ternyata menyambung tali silaturahmi kepada sanak saudara Itu juga menjadi sarana kita untuk masuk surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman dan beliau Rasulullah itu berpesan, "Berhati-hatilah dari doanya orang yang terzalimi, sebab di antara dia dengan Allah itu tidak ada penghalang." Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, hadis ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Mazalim berhati-hati dan waspada akan doa orang yang terzalimi. Hadis Ibnu Abbas, annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'adz ilal Yaman faqal: Ittaqi da'wata mazlum, laisa bainaha wa hijabun. Hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman dan beliau Rasulullah itu berpesan Berhati-hatilah dari doanya orang yang terzalimi Sebab diantara dia dengan Allah Itu tidak ada penghalang Makna dari hadis ini Sahabat muslim sekalian Bahwa kita baik sebagai apapun ya Sebagai penguasa Sebagai orang yang punya kewenangan Sebagai orang yang punya kekuatan Mungkin juga kepada sesama Itu sangat dilarang untuk menzalimi Orang-orang yang lemah Karena Orang yang lemah atau orang yang terzalimi Itu jarak dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada semangat sama sekali Kalau ternyata orang yang terzalimi itu berdoa pada saat dia terzalimi Itu doanya sangat mungkin diterima Maka pesan dari Rasulullah itu sebenarnya adalah bermakna untuk siapapun kita Dengan kekuasaan dan kekuatan apapun Atau kita itu dilarang untuk bertindak zalim Kepada sesama manusia Sahabat bertanya Apakah yang paling utama di dalam Islam Rasulullah menjawab Orang yang kaum muslim lainnya Selamat dari lisan dan tangannya Sahabat muslim yang dirahmati Allah Hadis keempat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dalam kitabul iman Bab Islam manakah yang paling utama Hadis Abu Musa radiyallahu anhu kolu ya Rasulullah ayul islami afbol Kala man salimal muslimuna Millisanihi wayadih Hadis Abi Musa, dia berkata bahwa para sahabat bertanya, Ya Rasul, apakah yang paling utama di dalam Islam? Lalu Rasulullah menjawab, Yang paling utama dalam Islam adalah orang yang kaum muslim lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Hadis ini bermakna bahwa bagaimana sih sebenarnya hal yang paling utama dalam Islam? Ternyata yang Hal yang paling utama dalam Islam itu bukan tingkatan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan Ternyata keutamaan di dalam Islam itu adalah antar sesama Antar muslim Antar manusia Itu ternyata di antara orang-orang Atau di antara sesama manusia Itu mereka selamat Dari kekuatan lisan dan kekuatan tangannya Apa yang dimaksud dengan kekuatan lisan dan kekuatan tangannya? Lisan itu tentu dari berkata bohong, dari menfitnah, dari menghardik, dan seterusnya. Dia selalu berkata baik terhadap sesamanya. Demikian juga dengan kekuatannya. Kekuatan ini bisa dimaksudkan dengan kewenangannya, bisa dimaksudkan dengan kekuasaannya, bisa dimaksudkan dengan kekuatannya. Nah dari kekuasaannya, dari kekuatannya, dari kewenangannya itu diantara mereka juga saling menyelamatkan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka janganlah menyakiti tetangganya Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka hormatilah tamunya Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka hendaklah dia berkata baik atau diam Sahabat muslim yang dirahmati Allah Hadis kelima itu adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Adab dengan bab barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka jangan menyakiti tetangga. Hadis Abu Hurairah kola kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yuk jarah." Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrimu dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan awliyasmut. Hadis dari Abu Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hormatilah tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis ini ternyata menjelaskan dengan detail bahwa syarat untuk beriman kepada Allah dan hari akhir itu sangat berhubungan dengan kemanusiaan. Satu menghormati Tetangganya Dua Menghormati tamunya Dan tiga Itu berkata baik Dan kalau tidak bisa berkata baik Itu lebih baik diam. Jadi makna ini adalah Makna yang sangat bersahabat sekali Kemanusiaan sekali Bahwa ternyata ukuran dari iman Seseorang Itu ternyata kebaikan terhadap tetangganya, kebaikan terhadap tamunya, dan kualitas dia berbicara. Bahkan di sini dikasihkan syarat, kalau tidak bisa berkata baik, itu sebaiknya memang diam saja. Tanda munafik itu ada tiga. Jika berkata-kata dia berdusta, jika berjanji dia melanggar, dan jika diamanahi dia berkhianat. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Hadis yang keenam itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari Dalam kitabul iman Bab tanda-tanda orang munafik Hadisu Abu Hurairah anin nabi sallallahu alaihi wasallam Qal ayatul munafiki thalasi Iza haddasa kazaba Wa ida wa'ada akhlafa Mina khona. Dari Nabi beliau bersabda Tanda munafik itu ada tiga Jika berkata-kata dia berdusta Jika berjanji dia melanggar Dan jika diamanahi dia berkhianat Jelas ya dalam hadis ini memberikan arti Dan memberikan peringatan kepada kita Untuk tidak jadi orang munafik Dan tanda dari orang munafik itu adalah ketika dia berkata itu tidak sesuai dengan perkataannya ketika dia berjanji itu selalu melanggar apa yang ia janjikan dan ketika dia diamanai oleh orang lain itu selalu berkhianat jadi mudah-mudahan dengan hadis ini itu kita menghindari betul dari tanda-tanda orang munafik Dosa-dosa besar itu apa? Lalu jawab Nabi, Menyekutukan Allah, Menyamakan Allah dengan yang lain, Durhaka kepada orang tua, Tidak berbeli laku yang benar, Memberikan kesaksian palsu. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, Hadis yang ketujuh, Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Dalam Kitab Syahadat, Bab tentang kesaksian palsu. Hadis Anas radhiyallahu anhu qaul Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil kaba'ir qaul al-isyraku billah wa qatlu walidain wa qatlun nafs wa syahadatu az-zur. Dalam hadis ini Nabi bersabda dan beliau ditanya tentang adanya dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa besar itu apa? Lalu jawab Nabi Menyekutukan Allah Menyamakan Allah dengan yang lain Durhaka kepada orang tua Terhadap orang tua kita Tidak berbeli laku yang benar Tidak berbeli laku yang baik Lalu membunuh jiwa seseorang Jadi kita melakukan pembunuhan terhadap Sesama manusia Dan lalu memberikan kesaksian palsu Nah sini jelas ya Bahwa Beberapa dosa besar yang bisa dilakukan oleh manusia itu adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh sesama manusia, dan yang terakhir itu adalah memberikan kesaksian palsu. Jadi kalau kita kemudian diminta oleh seseorang untuk bersaksi mungkin di mahkamah, mungkin di persidangan dan seterusnya, tapi kalau kesaksian yang kita keluarkan itu adalah yang tidak kita ketahui, bahkan kita palsukan, Itu adalah bagian dari dosa besar Telah datang kepadaku utusan Tuhanku Memberitakan kepadaku bahwa siapa yang mati dari umatku Dan dia tidak menyekutukan Allah pasti masuk surga Sahabat muslim yang dirahmati Allah, hadis ke-8 itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul janais bab jenazah dan orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah. Hadis Abu Dharin radhiyallahu anhu qol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani atin min Rabbi fa Alqol Basharani. Annahu man mata min ummati la yushriku billahi daholal dakhal al jannah. Qultu wa in zina wa in sarqa qala wa in zina wa in sarqa. Ini hadis yang menarik. Hadis dari Abi Zar berkata bahwa Nabi bersabda, "Telah datang kepadaku utusan Tuhanku" memberitakan kepadaku bahwa siapa yang mati dari umatku dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pasti masuk surga lalu aku bertanya Abidhar tadi meskipun dia berzina dan mencuri lalu Rasulullah menjawab meskipun dia pernah berzina dan mencuri jadi Sahabat muslim yang dirahmati Allah Apabila seseorang itu telah mengucapkan La ilaha illallah Dan di dalam seluruh hidupnya tidak pernah menyekutukan Allah sebagai Tuhannya Maka orang tersebut itu akan dijamin masuk surga Meskipun mungkin masuk surganya di akhir ya Karena dia uh, mungkin sempat berbuat dosa Lalu uh, sahabat bertanya Dengan tidak menyekutukan Allah tersebut meskipun orang tersebut pernah berzina dan mencuri. Jawab Rasulullah, ya sepanjang dia tidak menyekutukan Allah meskipun dia berzina dan mencuri itu masuk surga. Barang siapa yang menyerang kami dengan senjata dia bukan termasuk dari umat kami. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Hadis ke sembilan Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dalam kitabul fitan Bab ucapan Nabi Barang siapa yang menyerang kami dengan senjata Maka bukan umat kami Hadisu Abi Musa Ali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Man hamala alaih nasilah falaysa minna Yang artinya adalah hadis Abu Musa Nabi beliau bersabda Barang siapa yang menyerang kami dengan senjata Dia bukan termasuk dari umat kami hadis ini tentu bermakna kepada Bagaimana mendorong terhadap perdamaian Bahwa dalam interaksi dengan sesama Bahkan mungkin dalam kondisi yang sangat bermusuhan Berdebat, berbeda mendapat dan mungkin dalam situasi yang konflik tertentu kita tetap tidak diperkenankan untuk membawa senjata karena kalau membawa senjata maka itu potensi konfliknya akan semakin runyam mungkin ada potensi pembunuhan nah perbuatan-perbuatan baik, negosiasi, bermusyawarah roh itu jauh lebih dikedepankan daripada kita harus berhadapan satu sama lain dengan membawa senjata ada tiga jenis orang yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dan tidak menyucikan mereka dan bagi mereka disediakan siksa yang perih sahabat muslim yang dirahmati Allah hadis ke 10 itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabul uh, musakoh bab dosa orang yang menolak permintaan air dari musafir hadis nah, ini lumayan panjang ya hadis Abi hurairah Kol, kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satun lah yang durulloha ilaihim yaum al-qiyamah walayuzakihim walahum azabun alim rojulun kanalahu fadlun ma'ittarik fa mana ahu min min ibnis sabil wa rajulun bayaa imamahu la yubayyi'uhu illa lidunya fa in aadhahu minha radhiya fa illam yu'tihim minha sahitto wa rajulun aqama sil'atahu ba'da al-'ashri wallahi fa ayah Innal hadis Abi Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah bersabda ada tiga jenis orang yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dan tidak menyucikan mereka dan bagi mereka disediakan siksa yang perih yaitu yang pertama Seseorang yang memiliki kelebihan air di jalan lalu dia tidak memberikan kepada musafir. Yang kedua, seorang yang membaiat imam dan dia tidak membaiatnya kecuali karena kepentingan-kepentingan dunia. Dan seorang yang menjual dagangannya setelah asar lalu dia bersumpah demi Allah Zat yang tidak ada ilah selain dia, sungguh aku telah memberikan sedekah ini dan itu. Lalu sumpahnya itu dibenarkan oleh seseorang. Kemudian beliau membaca ayat, sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah. Jadi hadis ini memberikan ancaman kepada kita bahwa nanti pada saat hari kiamat, kita benar-benar tidak akan diperhatikan oleh Allah dan Rasulullah. Nah orang yang tidak diperhatikan sama sekali dan ini sangat merugi bagi kita itu adalah pertama Itu ada orang yang dia mempunyai bekal, mempunyai air Tetapi dia tidak memberikannya kepada musafir yang membutuhkan Jadi kalau ada orang musafir lalu membutuhkan makan Kita tidak memberikannya, tidak kita bersedekah padahal dia membutuhkannya Lalu yang kedua itu adalah orang yang yang melakukan baiat kepada imam atau sekarang mungkin kira-kira dalam inilah adalah mendukung e, calon tertentu atau pasangan calon tertentu di sebuah pemerintahan tetapi dukungannya itu hanya untuk diniatkan dia agar dia mendapatkan kepentingan-kepentingan duniawinya saja jadi dia hanya ingin harta, hanya ingin kekuasaan, hanya ingin kewenangan Dan kekuasaan, harta, dan kewenangan itu diperuntukkan hanya untuk kepentingan duniawinya saja. Tidak ada yang untuk akhirat. Dan yang terakhir itu adalah orang yang mengatasnamakan Allah. Lalu kemudian dia telah berdusta bahwa dia sudah memberikan ini dan itu. Ya, dia bersumpah. dengan sumpahnya itu pada saat salah satunya pada saat dia berdagang bahwa saya atas nama Tuhan itu sudah memberikan ini sepuluh memberikan itu sehingga tanda-tanda pamreh dari kegiatannya itu itu sangat ditonjolkan nah dari kegiatan ini tentu dari tanda-tanda ini tentu kita sangat menghindari agar nanti pada saat di akhirat nanti kita betul-betul bisa diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala